0: Hai, saya Indi. Pada 21 Maret lalu, dunia kehilangan seorang penulis, feminis, aktivis, dokter, dan psikiater Mesir pejuang hak-hak perempuan. Pemikirannya sangat vokal terhadap doktrin agama yang menegasikan hak-hak perempuan. Atas karya dan pemikirannya, ia menerima banyak gelar kehormatan dari universitas di seluruh dunia. Pada tahun 2020, majalah Time menobatkannya sebagai salah satu dari 100 Women of the Year, dan mendedikasikan sampul depan untuknya.
1: Nawal El Sadawi. Nawal adalah seorang perempuan yang pemberani dan melampaui zamannya.
2: Nawal itu adalah seorang pendobrak. Inilah sebuah
0: persembahan untuk mengenang warisan. Karya-karya.
1: Nawal El Sadawi.
0: evening break kali ini menghadirkan sahabat-sahabat saya yang tergabung dalam komunitas klub buku Halo, aku Tiwu dan lagi mengembangkan
3: lejar studio untuk foto-foto teman-teman bisa berkolaborasi dan suka ngual
1: kain lewat eco print. Nama saya Fitri, saya owner clothing yang mereknya Biwas. Selain itu saya juga fasilitator untuk isu gender dan feminisme.
2: Saya Nina, saya owner Nina Nochi. Nina Nochi itu toko buku anak dan provider workshop anak. Di follow ya instagramnya @ninanochi.id
4: Halo, gue Rara, anggota Jauh klub Buku yang pengen ikutan diskusi nawal. Gue bilang jauh karena gue di Jakarta dan temen-temen lainnya ada di Jogja. Sebenarnya jauh deket relatif sih ya, karena kita sharing passion yang sama. Sama-sama suka baca buku, jadi seberapapun jaraknya itu bikin kita ngerasa dekat aja.
0: Kepergian awal Elsa Dawi menyesakan kesan tersendiri. Karena sahabat-sahabat saya ini juga adalah aktivis-aktivis perempuan yang banyak terinspirasi dari karya-karyanya. Podcast ini edisi reuni, karena tak terasa sudah 10 tahun komunitas ini baca buku bareng. Kali ini kami akan membedah buku-buku karya
4: Nawal El Sadawi. Gue hampir suka semua bukunya. Tegak susah untuk menjawab buku apa yang gue sukai, yang gue paling sukai dari karya-karya Nawal. Karena dari kebanyakan karya-karyanya dia... mau itu novel atau esai ngomong soal yang kita hadapin juga di Indonesia.
3: Yang memang fokus baca di bukunya itu baru dua sebenarnya. Memoar seorang dokter perempuan sama ya perempuan di titik nol. Gitu. Cuma dari dua buku itu kita tuh dibikin terhenyak atas fenomena yang terjadi pada perempuan. Baca buku itu tuh kayak sedih terus marah. Bahkan ada yang nggak bisa menyelesaikan baca buku itu karena nggak kuat gitu dengan ceritanya. Ini novel dan fiksi tapi karya-karya Nawal itu kan dia berdasarkan inspirasi dari realita yang ada. Bagaimana kemudian perempuan itu dinistakan bahkan sampai ke titik nolnya kemanusiaannya itu kayaknya sudah enggak ada gitu ya. Kayaknya kemudian mahnyaan kita mengingatkan kita bahwa ya dari dulu ternyata ketidakadilan terhadap perempuan itu ada dan meskipun Latar belakang dari tulisan-tulisan awal itu kan ada di budaya Arab dan juga latar belakang Islam gitu Tapi mengingatkan kita juga bahwa ternyata kekerasan itu tidak hanya pada budaya itu Tapi jadi pada budaya manapun, dari agama manapun Cuman yang kemudian sedikit saya pertanyakan gitu yang membuat kita kita berefleksi lagi bahwa ada gap besar antara Islam yang dia menjunjung keadilan terhadap perempuan dengan praktek di masyarakat atas bagaimana mereka memperlakukan perempuan itu besar sekali gitu apa benar sih Islam kayak gitu gitu itu kan kemudian menjadi pertanyaan
2: yang membuka ruang dialog sebenarnya bagaimana sih gitu. Sebenarnya aku baru baca perempuan di titik nol aja sih cuman dari dulu tuh sebenarnya pengen baca ini memoir seorang dokter perempuan cuman nggak dapat dapat bukunya Yang paling berkesan tuh sebenarnya keberanian si tokoh Firdausnya ini sih untuk menentang hal-hal yang terjadi pada dia sebagai seorang perempuan. Hmm. Kan dia memang sudah sadar kan sebenarnya dari awal bahwa perempuan itu dibedakan gitu. Dan ada burden-burden tertentu yang dikenakan kepada perempuan sehingga dia tidak bisa maksimal berperan sebagai manusia gitu kan. Ataupun sebagai warga negara. Hmm. Nah sebenarnya yang berkesan adalah dia berani menentang itu semua. di tengah masyarakat yang masih punya cara pandang dan pula pikir seperti itu gitu dan kalau direfleksikan ke kehidupan yang sekarang sih ya itu memang mengena banget jadi aku pikir keberanian itu memang harus kita miliki bahkan di masa sekarang gitu karena Hal yang sudah terjadi beratus-ratus tahun sejak dari dulu jaman dahulu kala itu pasti masih akan terjadi di masa depan gitu. Bukannya pesimis akan gerakan perempuan ya, cuman mengubah budaya atau mengubah nilai yang sudah ada sejak lama kan sulit gitu. Jadi yang dibutuhkan memang sedikit keberanian untuk melawan itu.
1: dulu pertama kali aku baca bukunya Nawa yang perempuan di titik 0 ya itu hidupku rasanya langsung suram gitu. aku tuh masih ingat banget aku tuh sampai berhari-hari tuh kayak moodnya anjlok se-anjlok-anjlok nah, dan cuman di kos-kosan tuh kayak marah sedih, sebel, takut galau gitu-gitu tuh sampai bener benar berpengaruh banget ke aku waktu itu karena kan waktu itu aku belum terlalu banyak tahu soal isu ini ya kalau sekarang mungkin setelah itu jadi lebih banyak tahu jadi lebih bisa menjelaskan dan memahami apa sih Sebenarnya yang terjadi terkait Dengan isu perempuan kan kita sekarang Udah lebih banyak tau lah penjelasannya Tapi waktu itu ketika aku 19 tahun kan nggak tahu. Jadi kayak tiba-tiba langsung diberk gitu loh. Suatu kenyataan atau suatu narasi yang begitu dahsyat gitulah Tentang kekerasan terhadap perempuan. Tentang ketidakadilan terhadap perempuan. Ya waktu dua hal ya. Yang pertama tuh kayak menjelaskan beberapa hal. Dan membuka sesuatu yang kayak langsung tertampang itu Membuat aku sangat galau. Tapi ya di sisi lain itu kayak memberi penjelasan-penjelasan awal gitu ya. Karena kan akhirnya mendapatkan penjelasan yang lebih... lebih sistematis, komprehensif tentang kekerasan terhadap perempuan dari bukunya nawal tuh kayak penjelasan awal yang membuka jalan gitu loh walaupun perempuan titik-titik nol kan menceritakan si Firdaus itu kan dia hidup di Mesir awal tahun 80-an kan aku baca kan hidup di Indonesia awal tahun 2000 nah tapi aku tuh tetap merasakan bahwa ini tuh konteksnya tuh tetap dapat untuk Indonesia gitu walaupun itu kan novel ya pada saat itu ketika membacanya pun aku juga berpikir ini tuh bukan fiksi Ini ini tuh beneran memang kayak gini, baik di Mesir maupun di tempat-tempat lain di dunia termasuk di Indonesia dengan bentuk dan frekuensi yang berbeda. Buku terakhir yang gue baca,
4: Perjalananku Mengilingi Dunia. Sebelumnya gue udah pernah tamat nih baca buku ini, tapi nggak bosen aja gitu buat ngulang karena merasa memang punya kedekatan pengalaman. Jadi karena pekerjaan, gue juga sama-sama harus traveling ke sejumlah tempat, mau itu di kota-kota di Indonesia maupun di luar Indonesia dan dan mau nggak mau dan memang itu yang jadi dan memang itu yang jadi perhatian gue. Gue ngelihat yang paling banyak gue lihat adalah gimana sih kehidupan perempuan-perempuan uh, di lingkungan tempat gue tinggal. Pertama, tempat itu bukan sekedar wilayah geografis ya, karena dia mengandung unsur kultur, sistem sosial, kondisi politik atau ekonomi yang membentuk tanda kurungnya konsep diri perempuan. Secara personal, pengalaman ini mengajak gue buat jadi lebih sadar diri. Nawal nah, cerita waktu dia datang ke sebuah konferensi perempuan di Finlandia. Dia satu ruangan sama perempuan hebat dari Afghanistan yang e, mati-matian memperjuangkan hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Dia mengambil resiko datang ke konferensi internasional supaya persoalan mereka ini didengerin dan mendapat dukungan dari dunia. Kita semua tahu dong, Afghanistan itu negara konflik. Penguasanya insecure kalau perempuan mendapatkan pendidikan. Nah, buat ngedapetin hak dasarnya aja, nih, perempuan harus menghadapi risiko diculik, disiksa, atau bahkan dibunuh. Ini ngingetin gue pada pengalaman waktu gue ke Ambon. Konteksnya sama, sama-sama tentang perempuan di wilayah konflik. Bedanya adalah, perempuan di sana, di Ambon, mereka membuka pasar di perbatasan wilayah dua kubu yang lagi perang sebagai bentuk perjuangan mereka. Laki-lakinya angkat senjata, sementara perempuannya tetap harus bertahan hidup dong. Nah, mereka itu bertahan hidup bukan cuma buat dirinya sendiri, mereka bertahan hidup buat keluarganya, buat anaknya, dengan cara menyediakan makanan. Dan karena di satu wilayah tidak selalu menyediakan kebutuhan makanan, misalnya ada satu wilayah yang dia cuma menghasilkan sayur, sementara wilayah yang di daerah pantai dia punya ikan gitu. Jadi saat-saatnya jalan ya buka pasar, bertukar bahan makanan dengan kelompok perempuan lain meskipun satu sama lain sedang berperang. Nah siapa sangka dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar ini dan strategi pemilihan tempat di wilayah perbatasan itu malah jadi cikal bakal perdamaian. sama-sama perempuan di dua wilayah, meskipun konteksnya sama di wilayah konflik, tapi mereka merespon dengan cara yang berbeda, karena resource ya, sumber daya yang memungkinkan di situ, itu disesuaikan dengan yang mereka punya.
0: Nawal El Sadawi lahir pada tahun 1931 di desa Kafir Tahla, Mesir, dan meninggal pada usia 89 tahun. Meskipun latar belakangnya memiliki orang tua yang cukup moderat pada zamannya, hidup di budaya yang sangat patriarki membuat Nawal mengalami berbagai ketidakadilan sejak usia dini. Di usia enam tahun, ia mengalami female genital mutilation. Dan pada usia sepuluh tahun, keluarga besarnya hendak menikahkannya. Namun dia menolak dan dibela orang tuanya. Sejak kecil ia sudah sadar, anak perempuan kurang dihargai daripada anak laki-laki suatu hari neneknya mengatakan bahwa seorang anak laki-laki berharga setidaknya 15 perempuan dan perempuan adalah penyakit Pusuk. ketika
2: membaca karya itu sih ya karena aku mengenal feminisme itu bukan dari bukan karena membaca buku ini jadi ketika membaca buku itu pun aku sudah sedikit banyak berkeceung di dunia itu jadi kalau pas baca buku itu jadi ya Oh iya iya memang begini sih ya memang begini sih jadi kayak gitu tuh loh
4: Hal lain yang gue suka dari buku ini perjalananku mengilingi dunia. Ini agak beda sama karya-karyanya Nawal yang lain ya. Pertama bentuknya esai. Nawal pakai sudut pandang orang pertama. Sekilas dia tampak less ambitious, less radical, dan lebih deskriptif aja. Dia cerita misalnya gimana dia mengagumi perempuan-perempuan yang datang ke konferensi internasional ini. Terus dia nggak naif juga gitu. Misalnya dia ngelihat ada tensi, ketegangan antara... Satu perempuan dengan perempuan yang lain. Gimana misalnya perempuan-perempuan di Eropa. Ngelihat perempuan Israel. Dan mereka dilihat sebelah mata. Meskipun sama-sama aktivis. Nah itu kan terjadi juga ya. Di Indonesia. Dan ini jadi kayak kurang kencang apa gitu. Nawal sebagai aktivis. Tapi dia tetap punya self-conscious. autorrefleksi bahwa. Kenyataan ini harus diterima dengan lapang dada. Dan itu terjadi di seluruh belahan bumi gitu. Jadi banyak persoalan-persoalan lain yang. Beda tapi sama, sama tapi beda, beda konteks gitu mungkin. Dan itu terjadi di seluruh dunia. Tapi balik lagi ke soal Tonya nawal dalam buku ini, tentu saja ketika kita bicara soal nawal, less radical versi nawal tetap loud and make some noise, but in a good way.
3: Saya membaca nawal ini kan sebenarnya... di tengah saya sudah bersinggungan dengan ini ya apa isu kekerasan isu perempuan isu gender feminisme gitu tapi kemudian tulisan awal ini membuat berefleksi lagi bahwa ya kekerasan ini terjadi dimanapun dan sudah menjadi hal yang struktural sistemik tidak lagi terjadi pada satu dua orang tapi terjadi di banyak kalangan gitu dari dulu sampai sekarang itu juga masih terjadi meskipun bisa jadi dibentuknya sama bisa jadi bentuknya berbeda tapi tetap nama apa, namanya tetap ketidakadilan setiap perempuan juga mengalami pengalamannya sendiri-sendiri terhadap ketidakadilan, apapun bentuknya, disadari atau tidak, karena bisa jadi itu sudah masuk dalam internalize sexism gitu ya, karena itu sudah bagian dari sistem, bagian dari struktur sehingga kita agak sadar bahwa, oh ternyata kita sebagai perempuan mengalami itu seumur hidup perempuan, dia mengalami kerentanan, dia diingatkan lagi dari lahir misalnya, perempuan lahir rentan untuk kemudian dikubur hidup-hidup, ketika masa anak, dia tumbuh sebagai anak, dia rentan untuk dikawin paksa, dia rentan untuk di jual ketika dia mengalami menstruasi dia rentan untuk tabu menstruasi ketika dia sudah menikah dia rentan untuk dicerai Kemudian dirujuk lagi tanpa batas, dia rentan untuk dipoligami tanpa ada jaminan keadilan yang dia dapat. Bahkan kemudian ketika dia ditinggal mati pun oleh suaminya, dia masih rentan untuk mengalami, diwariskan atau kemudian dia mendapatkan stereotip stigma negatif dari masyarakat. Jadi dari lahir sampai kemudian meninggal
2: pun ketidakadilan akan di, dirasakan oleh perempuan. Memang ini memang dialami semua perempuan, terutama perempuan di Timur Tengah gitu kan. Kalau kota jadi sini ya sama aja sih laki-laki melihat perempuan sebagai objek laki-laki melihat uh, tubuh perempuan itu sebagai milik laki-laki yang harus diatur cara berpakanya seperti apa bisa diperlakukan sebagai seperti apapun yang mereka inginkan terus ketika si perempuan ini masih kecil pun sudah harus disiapkan untuk memuaskan dalam tanda kutip si laki-laki gitu sebenarnya di sini pun masih terjadi itu gitu sadar nggak sadar secara smooth tuh. jadi ketika aku membaca ini ya memang kenyataannya begini gitu baik di sana maupun di sini gitu itu masih banyak ditemui
1: dulu pertama kali aku baca bukunya Nawa yang perempuan di titik nol ya itu hidupku rasanya langsung suram gitu. aku tuh masih inget banget aku tuh sampai berhari-hari tuh kayak moodnya anjlok se-anjlok-anjlok nah, dan cuman di kos-kosan tuh kayak marah sedih, sebel, takut galau gitu-gitu tuh sampai bener-bener berpengaruh banget ke aku waktu itu karena kan waktu itu aku belum terlalu banyak tahu soal isu ini ya kalau sekarang mungkin setelah itu jadi lebih banyak tahu jadi lebih bisa menjelaskan dan memahami apa sih sebenarnya yang terjadi terkait dengan isu perempuan kan kita sekarang udah lebih banyak tahulah penjelasannya Tapi waktu itu, ketika aku 19 tahun kan nggak tahu. Jadi kayak tiba-tiba langsung diberk gitu loh. Suatu kenyataan atau suatu narasi yang begitu dahsyat gitulah Tentang kekerasan terhadap perempuan. Tentang ketidakadilan terhadap perempuan. Ya waktu dua hal ya. Yang pertama tuh kayak menjelaskan beberapa hal. Dan membuka sesuatu yang kayak langsung terpampang itu Membuat aku sangat galau. Tapi ya di sisi lain itu kayak memberi penjelasan-penjelasan awal gitu ya. Karena kan akhirnya mendapatkan penjelasan yang... Lebih sistematis, komprehensif tentang kekerasan terhadap perempuan. Dari bukunya nawal tuh kayak penjelasan awal yang membuka jalan gitu loh. Walaupun perempuan di Titik Nol kan menceritakan Sifir Daos itu kan dia hidup di Mesir. Awal tahun 80-an kan. Aku baca kan hidup di Indonesia awal tahun 2000. Nah tapi aku tuh tetap merasakan bahwa ini tuh konteksnya tuh tetap dapat untuk Indonesia gitu. Walaupun itu kan novel ya. Pada saat itu ketika membacanya pun aku juga berpikir ini tuh bukan fiksi. Ini ini itu beneran memang kayak gini baik di Mesir maupun di tempat-tempat lain di dunia termasuk di Indonesia dengan bentuk dan frekuensi yang berbeda
0: Dia menyelesaikan novel pertamanya pada usia 13 tahun. Lulus dengan gelar kedokteran dari Universitas Kairo pada tahun 1955 lalu bekerja sebagai dokter spesialis psikiatri. Karirnya berlanjut hingga menjadi direktur kesehatan masyarakat oleh pemerintah Mesir. Di sela kesibukannya, ia tetap menulis dan menerbitkan buku-buku yang mengangkat situasi kaum perempuan, khususnya di Mesir. Karya-karyanya merupakan penjelasan awal yang membuka kesadaran, suram namun juga mencerahkan, menunjukkan kekerasan terjadi di seluruh dunia secara struktural, sistematik, dan membuat perempuan mengalami kekerasan di sepanjang rentang hidupnya, menegaskan apa yang sudah diketahui tentang ketidakadilan perempuan, dan menggerakkan perempuan membuat perubahan.
1: Sebenarnya saya pribadi mengalami dinamika yang panjang sih untuk kemudian sampai memilih untuk concern di isu-isu perempuan. Memang tadi awalnya salah satunya dari membaca buku-bukunya nawal, tapi waktu itu pun, Nggak langsung terbuka kesadaran akan ketidakadilan gender dan kekerasan terhadap perempuan. Nggak langsung sih masih banyak proses-proses yang lain. Jadi waktu mahasiswa kan tergabung kayak di gerakan mahasiswa gitu kan. Dan itu kan ya pada zamannya gitu ya tahun 2000-an awal memang kayak memperjuangkan. Waktu itu tuh kayak ada beberapa kelompok yang mesti diperjuangkan oleh teman-teman mahasiswa. Yaitu kelompok buruh, kelompok tani, kaum miskin kota, dan... Perempuan kan, nah tapi Saya sendiri sebagai Anggota gerakan mahasiswa yang perempuan waktu itu tuh belum terlalu memahami kenapa sih perempuan harus menjadi isu tersendiri gitu kan. Kan buruh juga ada yang perempuan, kan si petani komisikin kota juga ada yang perempuan. Kenapa kemudian perempuan harus menjadi isu atau gerakan sendiri tuh waktu itu belum paham. Padahal waktu itu di gerakan mahasiswa itu saya sempat kayak menjabat pimpinan pusat gitu. Nah saya itu ingat sekali. sampai waktu itu ada satu teman saya perempuan yang dia mengusulkan untuk perempuan itu menjadi isu tersendiri sedangkan saya pada saat itu menolak karena saya berpikir justru kalau perempuan itu dijadikan isu tersendiri atau departemen sendiri atau konsen tersendiri itu justru akan semakin mengukuhkan perbedaan perempuan itu sendiri gitu kan waktu itu mikirnya kan ya udah dijadikan satu aja sama isu-isu yang lain jadi Justru jangan semakin dibedakan dong. Waktu itu begitu sih awalnya kalau sekarang ingat sih agak malu ya. <gifat> ya tapi kan waktu itu saya 20 tahun enggak apa, apa lah ya. <gifat> Mem Membela diri. Terus ke sini akhirnya saya sadar bahwa perempuan itu dia ada situasi tertentu yang sudah diperoleh dari sejak dia lahir bahwa dia itu mengalami ketidakadilan, ketidaknyamanan dan bahkan kekerasan tuh hanya karena dia perempuan, jadi kalau misalnya di isu buruh, buruh yang laki-laki dia mendapatkan kekerasan satu kotak, nah yang perempuan dia akan mendapatkan dua kotak yang satu karena dia buruh, yang satu kotaknya lagi karena dia perempuan dan bahkan dia juga bisa mendapatkan kekerasan dari laki-laki yang sama-sama buruh juga seperti itu. Jadi memang ada kekhususan yang kemudian harus ditanggung perempuan yang membuat dia mengalami ketidakadilan dan kekerasan tuh hanya karena dia perempuan. Jadi sama-sama buruh, buruh perempuan akan bisa mengalami kekerasan dari buruh laki-laki dan buru perempuan dan laki-laki bisa mengalami kekerasan dari banyak hal, tapi yang perempuan khusus ada tambahannya. Itulah kenapa kemudian saya langsung semakin meyakini bahwa memang harus ada tindakan khusus. afirmasi itu untuk perempuan karena ada hal-hal yang membuat perempuan mengalami ketidakadilan yang spesifik yang itu kemudian tidak dialami oleh laki-laki dan memang gerakan perempuan itu harus ada khusus, konsen terhadap perempuan itu harus ada khusus walaupun tidak berarti yang terlibat di situ hanya perempuan saja laki-laki juga bisa terlibat di gerakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan tetapi bahwa itu harus dipikirkan khusus terpisah dari gerakan-gerakan HAM yang lain itu ya karena memang situasinya khusus jadi afirmasi itu memang sesuatu yang harus dilakukan untuk isu perempuan baik dilakukan oleh perempuan maupun oleh laki-laki Oh ya jelas,
2: karena saya terinspirasi oleh keberanian si Firdaus ini dan saya terinspirasi akan betapa dia tidak merasa bersalah gitu loh dia membela diri, membela apa yang menjadi haknya gitu Jadi aku pikir yang hal terkecil yang bisa aku lakukan saat ini um, adalah menularkan keberanian itu kepada perempuan-perempuan yang lain gitu yang ada di lingkungan gitu kebetulan ya pernahlah gitu kan ada di posisi dimana Uh, harus memutuskan sesuatu, gitu, dan kebetulan waktu itu juga isunya nyerempet-nyerempet uh, isu perempuan, gitu jadi memang sulit, gitu ya, untuk menularkan keberanian itu kepada para perempuan yang sebelumnya memang tidak pernah tahu uh, isu ini kemudian dari sejak kecil juga nilai-nilai yang tertanam bahwa perempuan harus diam, harus nurut, harus manut opo-opo wes manut wae, gitu, wes manut bojone wae, gitu, aku ngikut wojoku wae, gitu Sedangkan sebenarnya kan manusia itu terdiri dari laki-laki uh, perempuan dan jenis kelamin yang lain. Jadi perempuan itu juga adalah manusia, punya pendapat sebetulnya, punya opini yang dia juga ingin ungkapkan gitu. Jadi uh, PR-nya adalah di situ, Apa namanya, menularkan keberanian untuk mengeluarkan pendapat itu dulu yang paling kecil gitu. dan tidak merasa bersalah atas itu karena ya ini pendapatku gitu terus uh, kamu mau punya pendapat yang lain juga nggak apa-apa yang penting itu adalah pendapatku dan aku punya alasan untuk mengelola pendapat itu gitu. juga mungkin uh, menyelipkan beberapa mainstreaming uh, gender ini Di banyak hal yang saya lakukan gitu, kayak misalnya menyelipkan isu-isu uh, tentang uh, pengasuhan anak perempuan, uh, menyelipkan soal tips-tips parenting gitu untuk membesarkan anak perempuan yang berdaya seperti apa gitu.
4: Dia yep. kayak semacam pengen ngajak bahwa dengan mengelilingi dunia dan bertemu dengan perempuan-perempuan lain dari latar belakang kultur sosial politik lain, sesungguhnya kita tuh diajak untuk pulang dan mengunjungi diri kita sendiri, ngeliat lagi gimana diri kita dibentuk dan persoalan-persoalan dalam diri dan sekeliling lingkungan terdekat kita. Setelah kita berefleksi tentang gimana kita dibentuk dan persoalan-persoalan di sekitarnya, kita bisa pertolak dari situ dan jadi punya catatan perjalanan kita sendiri. Jadi lebih tahu mau berbuat apa.
3: Tentunya ada ya. Diingatkan lagi dari cerita yang di memoir seorang dokter perempuan itu ya. Jadi dia bercerita bahwa masa itu sangat berbeda sekali perlakuan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Gitu. Kemudian dia tahu bahwa ada satu profesi yang kemudian dihormati oleh keluarganya yaitu seorang dokter. Nah dengan bahwa Dia tahu oh menjadi seorang dokter itu sangat dihormati dan dia akhirnya oke okay, saya mau menjadi dokter. Meskipun saya perempuan saya akan menjadi dokter. Didukung oleh tadi bawa keluarganya yang moderat, itu akhirnya dia kemudian uh, menjadi dokter dan dia merasa bahwa ya aku harus meskipun aku perempuan aku harus terjun untuk kemudian meningkatkan derajatnya perempuan ini. Meskipun ketika dia masuk Di fakultas kedokteran itu pun banyak sekali kemudian ketidakadilan atau kemudian diskriminasi yang dia terima gitu ya Karena dia berada di lingkungan laki-laki dan dia sendiri yang perempuan Dan ini kembali mengingatkan bahwa sebagai seorang perempuan untuk membangun kesetaraan, menghilangkan diskriminasi itu ya perempuan harus terjun langsung gitu juga Mungkin perjuangan menuju kesetaraan apa menghapus ketidakadilan itu juga masih jauh ya dari kata, dari kata akhir gitu ya. Dan saat ini terus diperjuangkan termasuk oleh kita sebagai perempuan gitu dan meskipun masih apa pengetahuan itu sudah berkembang gitu tapi kemudian mulai muncul kesadaran bahwa laki-laki dan perempuan itu adalah sama gitu ya. Mereka adalah sama-sama manusia yang kemudian harusnya sama-sama dilakukan secara manusiawi. Ini kan titik berat kesadaran atas kemanusiaan keduanya dan ini yang kemudian dijadikan sebagai titik balik juga bahwa bagaimana kita harus adil. Adil sejak dalam pikiran, kemudian perkataan dan perbuatan gitu. Dan bagaimana juga kemudian Sekarang ini apa yang saya lakukan terutama ya, apa yang saya, yang saya lakukan, yang kita lak, sebagai perempuan lakukan, apa beratkan atau menggunakan bagaimana feminisme itu. Feminisme ini kan untuk semua orang dan digunakan sebagai salah satu alat untuk perlawanan terhadap penindasan. Dimulai dari penindasan struktural atas perbedaan jenis kelamin gitu. Nah, ini yang mulai juga kita gunakan termasuk membangun sisterhood. Bagaimana kekuatan persahabatan perempuan ini yang patriarki kemudian mendominasi melalui menciptakan kompetisi-kompetisi terhadap perempuan, kompetisi antar perempuan gitu ya. Nah, bagaimana kemudian perempuan sendiri melawan itu melalui sisterhood ini. Bagaimana kita membangun kekuatan, bergerak bersama, bisa jadi masing-masing perempuan secara individu bisa bergerak, tapi akan lebih kuat jika kemudian kita bersama
0: Dan, begitulah Nawal menginspirasi para perempuan. Semasa hidupnya, ia telah menulis lebih dari 24 buku dalam bahasa Arab. Akan tetapi, karya-karyanya disensor, dan buku-bukunya dilarang di Mesir. Pada tahun-tahun berikutnya, ia menerima ancaman pembunuhan dari fundamentalis agama, dibawa ke pengadilan, dan akhirnya diasingkan di Amerika Serikat. Karena karya-karyanya, Ia mengalami pemecatan, pemberedelan majalah, bahkan masuk penjara dengan tuduhan menyebarkan ajaran sesat.
3: Nawal itu perempuan yang pemberani, pelopor, memberi inspirasi yang dia tidak takut apapun demi perjuangan untuk kaumnya.
0: El Sadawi menghabiskan tahun-tahunnya di Kairo bersama dengan putra dan putrinya. Di hari kematiannya. Akun Twitter resminya mengunggah cuitan, Aku akan mati, dan kamu akan mati. Yang penting adalah bagaimana hidup sampai kamu mati.
4: Yang bikin jarak antara Indonesia-Mesir itu nggak ada apa-apanya, karena gue dan Nawal, dari yang dia tulis itu kita sharing concern yang sama tentang isu-isu perempuan.
0: Berbagai kecaman, Tak menyurutkan semangatnya untuk menyuarakan hak-hak perempuan. Melalui cerita teman-teman kelebu semangat itu telah terwariskan melalui karya-karyanya. Selamat jalan dan terima kasih Nawal El Sadawi. Saya Indi untuk Evening Break. Thank you for listening. See you!